0: Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far. Begrenset far trenger ubegrensethet. Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor. Ja, jo allt Bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no. Yes! Hei, og velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er også denne uken, Jim Fossheim. Og mitt navn er også denne uka, ikke Henrik Fladseth, men Martin Gavlåsen. Nå <laughs> har jeg faktisk sett Henrik i studiene siden før sommeren. Nei. Så nå føler jeg i hvert fall at uh, det er fair. Ja, vi, vi tøyser jo mye med at uh, jeg stadig vikarierer for han uh, uke inn og uke ut, men jeg tror ja. det er på tid å snakke om en... Ja. Permanent. Ja, nå tror jeg ikke vi skal nevne det noe mer. får heller han liksom være din vikar, hvis han ønsker ja. det. Eh, dette er jo første iTunes-episode vel siden før sommeren, er det ikke det? Eller siden sommeren? Ja, det er jo litt, litt merkelig dette her, men vi spilte jo inn masse episoder ja. i mai-juni for å kunne ta ferie i juli. Så for oss er det naturlig å snakke sånn. Det er jo bare fire uker siden ja. siste var en episode på, på iTunes og ja. Spotify. Men for oss er det lenge siden, ja. oss er det ja, ja. lenge siden, og da er det jo verdt å minne lytterne som kanskje lurer på, hvor har det vært episoder de siste tre ukene? Har dere hatt ferie på ordentlig? De har vært på Untold. De har vært på Untold. Så det vi egentlig sier til alle lytterne som kanskje ikke tenker over hvordan og logistikken er bak innspillingen, så er det sånn at vi tar jo ferie som andre folk, ja. som dere som hører på oss i deler juli. Ja, på det feltet så er vi akkurat som vanlige mennesker. <laughs> ja. ja, så vi tok jo da og bare, det var ganske mye i juni. Det var det, og det var varme dager. Ja, varme dager, og så er det alltid sånn, vi prøver å, um, ja å legge opp til at vi ikke trenger å ta alt i juni før hver sommeren de sånn. ja, det ja. ender jo ofte med det og det er jo produsent alltid sånn, sånn passe og fornøyde med ja. men nå har vi tilbake i normal ja. rytme til og neste da... år så kan vi prøve da ja ja, vi kan alltid prøve <laughs> Men vi er tilbake i normal rytme nå til, til produsentenes store glede, og da er det jo greit å få rytmen i gang hos lytterne også, som ja. kanskje ikke vet om dette med Untold. For vi har jo vært ukentlig i eteren, selv vi har ratt ferie. Det har vi. Vi er jo hver eneste uke på Untold, altså mm. denne Rose-appen som du ja. kan laste ned. Egentlig overalt er du kan laste ned i apper. Ja, den er veldig tilfredsstillende å se på med den fargen, for den skiller seg veldig ut ja, ja, ja. fra andre apper. Jeg merker jeg trenger det. Og når du sier man kan laste ned hvor som helst, ja. jeg bruker jo Android-telefon. Veldig glad i det. Jeg er veldig glad i Apple. Ja, så jeg bruker noe som heter Google Play Store, stort sett for å laste ned apper. Ja, jeg bruker da App Store til Apple. Ja. Og da bare skriver en, eller jeg gjorde en gang, jeg skulle laste ned første gang, skriver Untold, ned med en, men så er det jo som ikke ønsker å laste ned på Google Play eller på Apple. Ja, da bruker man nettsiden, som er Untold.app, ja. veldig selvforklarende titel, ja. eller URL, som det ja. heter. Og, det er ikke... overraskende mange som vil det. Ja, det jeg trodde ikke folk gjorde det, men det har blitt veldig populært. Det er, ble, det er blitt det. Ja. Um, og uansett da, om man bruker Google Play, App Store eller nettsida, ja. uh, hvis man gjør dette for første gang, ja. så får man første måneden gratis. Ja, og det er jo greit. Det er veldig greit. Det er bedre enn å ikke få det. Ja. Uh, og så kan jeg kan jo nevne at det har hatt streptokoker. streptokoker. Ja. ja, du har slitt med ja. helsa rett og slett de siste ukene. Ja, jeg har også på... Um Peniselin to runder Ja For jeg fikk først fem dager Og da bare var det tilbake dagen etter Og så fikk jeg sju dager Så nå er jeg inne i en sånn fase Hvor jeg håper At jeg kanskje ikke trenger mer peniselin Så det kan bli litt hosting I denne episoden Ja men det der første fem dagene, det er bare for å bygge opp resistens i kroppen. Ja. så vi gjør att du kanskje må en enda lengre kur enn de sju dagene du har fått etterpå. på. Ja, nå håper jeg ikke trenger mer. Jeg skal faktisk til legen om 2 timer og ti minutter. Vet du hva? Da må vi gå i, ja, vi, må gå i vi må gå i gang. Uh, vi kan også nevne her, for det får vi jo ofte spørsmål om uh, også. Uh, er det noen sted hvor folk kan sende inn forslag? tv-episoder och det är ju möjligt. Ja, um, det vi föredrar att folk gör är ju att bruka Facebook-gruppen ja. som heter Historier för alla. Ja. Där mötes uh, lyssnare av både historiepodd, historiepodd andra världskrig, gangsterpodden, ja. andre så kallat historiska podcaster här på moderne Media som alle är ja. tillgänglig i Untold för dig. Och det tror vi bara gör mm. för att uh, det är en egen Instagram till gangsterpodden. Ja. Men uh, märker att vi har mer än nok. Må sjekke Historiepodden og Historiepodden andre vennskap som bare er Historiepodden Norge ja. på Instagram og Facebook. Mm. Kan rike bare uh, følge den i sted og uh, sende inn spørsmål der? For det der er det større sannsynlighet for at det, det skjer nå enn at dere sender på Gangsterpodden sin Instagram. Det er, det er liksom svik da mot Instagram mot Gangsterpodden, men jeg tror det er bedre for alle. Er det din måte å se si at du nok en har rotat bort et passord på Instagram? Nei, jeg har ikke det. Men du har sett til da Episode, så er det slik at vi ska prate om en kar som i sin tid ble regnet som Irlands mest notoriske forbryter. Da er du ikke mild. Nei, da er du ikke mild, for det er mye haringer som har vært opp gjennom årene i Irland. Mm. Det er det. Og da prater vi om en Martin Cahill. Martin Cahill. Bedre kjent som, og det her sier litt om fyren, The General. Ja, da høres på det på som... The General. The General. <laughs> ja, det er nok sånn de det. Ja. Men da høres det ut som du er uh, sjefen, da. Ja, det vil jeg... Hvis det er som er over han, mm. så vet jeg ikke hva han skulle bli kalt. Nei. Nei. Men uh, vi kan jo da også nevne at den Martin Kael... Cahill... Il presidente. <laughs> Eventuelt. Helt naturlig ting å si blant tider. The president. Ja. Men Martin, han sto da også bak noen av de mest kjente ranene i ISK-historie. Og siden han ofte dukket opp i ISK-aviser, så ble Martin så godt kjent etter hvert at det ble laget en film om han etter hans død. Ja, og denne filmen den fikk litt overraskende titelen... The General. Ja. Um, og så vi skal da komme tilbake til mot slutten av episoden, så ble filmens regissør, John Boorman, <laughs> faktisk da ramt ja, det er uh, litt uh, spesielt turnover-event. Ja, da har du en nærhet til stoffet du ska jobbe med. Ja. Men uh, dette blir det altså mer om senere, for nå ska vi som vanligt ta oss tilbake til begynnelsen av fortellingen, och da skal vi først til den 23. maj 1949. Det var dagen da Martin Cahill ble født i den iske hovedstaden Dublin. Og jeg må bare skyte inn, var på en italiensk flyplass ganske nylig. Sier du det? Og da har du jo disse tavlene over avganger, ikke sant? Ja. Uh, og der står det jo da først på engelsk, og så switcher det om til det lokale språket som i dette tilfellet var italiensk. Italiano. Og vet du vad Dublin og Edinburgh er på italiensk. Skal jeg det? Ja. Er det sånn, hva jeg heter? Det er litt for dumt til å være sant, faktisk. Da så, mener jeg at Dublino. Ja, det er riktig. <laughs> Nei! <laughs> jo. Og hva var det andre det? Edinburgh. Edimburgo? Ja. Nei, er det det? Ja. Nei. Jo da. Okej, okay. så det trenger er... det ikke, det er vanskelig? For Fordi det, er, det er litt sånn som Simpsons oversetter spansk-italiensk til engelsk, er ja. med en liten O på slutten. Det det. Ok, ja. det kommer fra virkeligheten. Ja, men det... og til alle lyttere som også hører på historiebånden så man jo 1949, altså rätt etter krigen, så det er spesielle kår. Da mm. har jo Storbritannia da vært med å vinne krigen. Ja. Eh, Martin, han var sønn av Agnes Skien. som da er moren. Ja, det er helt riktig. Og en alkoholisert fyrvokter ved navn Perkehøl. <laughs> og når jeg da sier fyrvokter, så er det da altså snakk om en person som da jobber i et fyrtårn langs kysten. Ja, og det er jo den typen herlig selvforklarende yrkestitler. Og det kan vi like det. Ja, vi liker det veldig godt. Men i motsetning til faren Patrick, så foretrakk sønnen Martin å stjæle ting fremfor å vokte noe. For mens Martin gikk på barneskolen, sammen med den eldre broren sin, John, så skal de to guttene ha begynt å stjæle mat. Og det er jo ikke det mest usympatiske... Å stjele? Nei, det er jo nesten litt sånn, uh, som man kan gjøre av nødvendighet uh, i enkelte tilfeller, og det gjorde visst nok dette for å hjelpe foreldrene med å rett og slett spare penger. Ja, for vi forstår det i hvert fall sånn at uh, foreldrene til Martin og John, de var uh, bland de fattigere innbyggerne i hele Dublin. Ja, og når det er blant de fattige innbyggerne i Dublin, rett etter 2. verdenskrig, da står det ille til. Ja, så det ille til. For familien Cale, de bodde på et tidspunkt da i det som ble betraktet som et slumområde i Dublin. Ja, og da Martin ble elev på en kristenskole som lå i den samme gata som familie hjemme hans, så skulka han ofte til skolen for å begå innbrudd sammen med brødrene sine. Og jeg sier brødrene, for i tillegg til den tidligere nevnte broren John, så hadde Martin også brødrene Anthony, Michael, Paddy Paddy Og Eddie Og Eddie, ja mm. Det er jo um... det Det sa du veldig, no veldig normalt Ja, ja Jeg synes Paddy er veldig sånn uh, Erkebritisk, egentlig Ja, eller erke-ish ja. Er ja, og Michael også Selv om det går igjen i alle engelskdalene land Så er det noe med å, å være isch Michael Det er noe annet enn å være ja, 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 ja. amerikansk Michael Ja, 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 helt klart Eh, um, uh, nå går vi litt fremover i tid, vi ska til 1964, og da var Martin blitt 15 år gammel, og han hadde fått sig et solidt rulleblad hos politiet allerede da. Ja, som 15-åring. som 15-åring, og sammen med brødrene så hadde han blant annet gjennomført ikke bare tyverier, men også innbrudd, mm. en rekke. Innbrudd. Noe som da ikke hindret Martin fra å prøve å verve seg i The Royal Navy, altså Storbritannias marine. Ja, og siden Martin tross alt var fra Irland, og da snakker vi om Republikken Irland, ikke Nordirland, så virker jo det litt rart. Men selv om vi ikke vet hvorfor han prøvde gå in i britiske tjeneste, så vet vi at Martin, han fikk et kontantavslag. Ja, far var jo fyrvokter, så kanskje han hadde forhold til havet da? Ja, det kan godt være. Men... Da Martin da angivelig foreslo at han kunne utføre innbrudd på vegne av The Royal Navy, så skjønte britene at Martin han var liksom ikke den militærdisciplinerte typen som de så etter. Men det hører så helt vilt ut, men vi har jo hatt episoder i gangstepodden hvor eh, militære i USA har samarbeidet med en italiensk-amerikansk mafian mm. eh, under krigstider for å da, eh, forhindre sabotasje, av marinen, ja, og historiepoddene og havne. våre er jo fulle av historier om at uh, folk med ikke helt bløtt flytt ja. rulleblad blir brukt av, uh, av arméen. Ja, så selv om vi ikke tänker at disse to verdenene alltid samarbeider, så har det skjedd, og det ja. kommer til å skje igjen. Oh. Og dermed så gikk Martin tilbake til å stjele og ja, gjøre de aktivitetene han var van til med brødrene sine. O i 1965, altså ett år fremover i tid, så var Martin blitt 16, og da bland han dømt for to innbrudd. Men i stedet for at Martin fikk en vanlig fengselsstraff, så ble han heller tvunget til å bli elev ved en katolsk Nonneskole? Det er jo en litt alternativ form for straff, men som jag har sett fra utallige filmer och serier opp igjennom, eh, katolske skoler drevet av nonner, det kan være ganske nådeløse, ja, ja. med både lineal og spansk rør og det ene og det andre. Men eh, som lytterne nok skjønner, så klarte ikke disse nonnene å på Martin, for eh, da han ble uteksaminert fra denne nonneskolen, så gikk Martin og brødrene hans i med å utføre nye innbrudd i Dublins mer velstående nabolag. Ja, på samme tid så møtte Martin også en jente med det passende navnet Frances Lawless. Ja, det er helt utrolig. Det er også navnet hennes. Ja. Ja, for de som sier at vi bruker for mye engelsk begreper her, jeg føler at dette er et engelsk begrep, men vi kan jo oversette, altså lovløs betyr da på norsk lovløs. Ja, det er også altså het... etternavnet til... Ja, Frances lovløs. Ja. Uh, og etter at han hadde giftet seg med Frances, så fikk Martin og Frances fem barn, uh, noe som ikke hindret Martin fra å innledde et forhold til uh, Frances sin yngre søster, Tina. Ja, uh, Tina lovløs. Ja, Tina <laughs> Men ok, tunga er rett i munnen her Han har da fått fem barn sammen med, med Francis Det medfører riktighet Og nå fikk han fire nye barn med søsteren Tina. Snart ti Og til tross for så har det blitt hevda at Francis faktisk aksepterte forholdet mellan Martin og hennes lillesøster Tina Og etter allt å dømme så godtok både Francis og Tina At Martin fortsatte å leve som kriminell Så er ganske tålmodige damer dette här. På flere måter for i løpet av de neste årene så begynte Martin og brødrene hans å gjennomføre ikke lenger vanlige innbrudd, men vepnede ran. Men for å da utføre vepnede ran, så trengte jo Martin våpen. Ja, og vi kjenner jo Martin godt nok nå til å skjønne at han kjøper ikke disse over disk Nei, nej. nei, nei For Kale-brødrene, de brød sig først in i et våpenlager og ikke vilket som helst våpenlager Nej det er jo ikke hvem som helst som har våpenlager Nei, nei, nei det er sant Det er gjerne militær og politiet, etc mm -hmm. De brød sig inn i lagrene til det irske politiet at... Altså, da er du komponert av litt andre ting enn Ja og dette fikk de også til. Ja, altså hadde noen presentert meg for denne ideen, hadde jeg blitt, blitt så engstelig, redd, jeg hadde krøpet sammen og bare... Jeg kunne gjort det på Playstation. Nei, vet ikke om jeg hadde det. Jo, der, der hadde jeg gjort det. <laughs> uh, og dette her resulterte i at de da skaffet seg flere skytevåpen, uh, og med det så begynte de da å rane. ikke banker nødvendigvis, men... Uh, kanske den mest romantiserte du kan rane, mm. pengetransporter. Ja, og slik vi forstår det, så var disse pengetransportene varebiler som frakta penger mellom lokale banker. Det var jo en litt større greie ja. i de dager enn ja. nå som alt går på Vips og kontaktløse kort og klokka de og sånn. Ja. Og da Kale-brødrene ranet flere slike transporter, så ska de ha fått hjelp fra en lokal gangsterbande som heter The Dunn Gang. The Dunn Gang. Altså -N -N -E. ja. det Dun. ja, D-U-N-N-E, det megetiske etternevnet dønn. Ja, dønn, dønne. Men selv om Martin nå var å betrakte som harbarka, altså nå var han kriminell. Ja, ja, nå ja. har han rannet våpenlager og begått vepner han. Ja, 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 ja. Så fikk han oppmerksomhet for helt andre ting også. Nå skal spole litt frem i tid her til 1978, og Martin var ikke 30 en gang han var nærmere bestemt 29 år gammel så bestemte da byetaten i Dublin seg for å rive hjemme hans og for å gjøre da plass til nytt byggningsprojekt. jeg vi anta at dette her er ting som veldig mange ikke setter pris på i alle fall han her det er korrekt. Martin bodde nemlig i en gammal boligblokk i et av Dublins fattigre strøk. Men da det ble bestemt at blokka skulle rives, så satte Martin sig på bakbeina. Og selv om han ikke klarte å stanse rivinga, så fortsatte han å protestere kraftig. Ja, og dette gjorde Martin på en svært demonstrativ måte. Litt overraskende selvfølgelig. Mm -hmm. Han bosatt seg nemlig i et telt. Ved siden av bygningsplassen Der boligblokkene hans hadde stått Og det var først da Dublins borgermester Ben Brisco Det var kanske mer skotsk det Brisco Det er fort gjort for dig å glide over i skotsk Ben Brisco Han Brisco. høres ut som en western-sheriff ja. Men Ben Brisco, han besøkte teltet til Martin, og overtalte da Martin til å flytte inn i et nytt hus. Mm. Og hvordan Blisko klarte dette, det er selvfølgelig noe uklart for oss da, men det kan jo tenkes, Martin, at byetaten da betalte for det nye huset til Martin og bare ja, punget opp pengene for å få problemet til å bli borte. Kan være men selv om Martin nå flyttet til et finere nabolag, så la han ikke forbryterkarrieren sin på hylla. Han fortsatte i stedet med det han hade blitt glad i, nemlig ran. Og på starten av 1980-tallet så hadde han blitt lederen for en egen gjeng med forbrytere. Men i tråd da med at politiet utviklet ny kriminalteknologi, så begynte Martin å bekymre seg litt mer. Mm. Han fryktet nemlig at denne teknologien, eller forensic science, som det heter på engelsk, vil gjøre det langt lettere for politiet å da skaffe beviser, og gjerne da fellende beviser mot han og gjengen. Ja, og det er jo hele poenget med dette her. Ja, ja. Og for å forhindre at dette skulle skje, da, så gikk Martin relativt hardt i verks. Ja, det kan du drygt si, for i 1982 så plasserte Martin en bombe under bilen til James O'Donovan, som jobbet som chief of forensic science for Dublin-politiet. Det, det er så hardt. Eh, å plassere bomba, eller? Ja. ja. Enig. Men da bomba eksploderte, så slapp en heldigvis unna med ikke livstruende skader. Jeg begynner meg om en scene i uh, Casino, hvor uh, de prøver å bombe Robert De Niro. Mm. Og så spoiler alert da, til alle som ikke har sett den. Robert De Niro dør ikke. Nei. Nei. Så det er ikke alltid at disse bilbombene, det høres ut som, ok, du er ferdig, mm. men du må gjøre ganske mye riktig for at det skal funke. Men det er jo en ganske kraftig eskalering her. Da. Altså du begynner med kjuveri mat, går videre til innbrudd, så vepner han, og nå attentatforsøk med bombe. Ja, og en annen uh, gangster som uh, var lite litt imotsatt henne som ikke likte bilbomber, det var jo Scarface. Ja. Også en spoiler alert, mot slutten av filmen så er det en bilbombe som da Scarface ikke er spesielt begeistret for at uh, ska gå av. Tänk å ha hørt på denne i kanske ukesvis, månedsvis, årevis uten å ha sett Scarface. Ja, det ska litt... ikke være mulig. Jeg tror det. Det, må en, det er jo relativt ok med lyttere på den podcasten. Det må være én lytter som ikke har sett den. Hvis ja. du er han eller hun som ikke har sett Scarface, kan du ikke please sende meg en DM? Det er litt morsomt å vite. Ja, eller om du er litt tøffere enn det igjen, ja. stå frem i historien for alle på Facebook. Jeg är den lytteren som ikke har sett Scarface. Ja. For så vidt, jeg har, jeg har den på DVD hjemme, och vi har den på DVD här på huset. Yeah. Ja, det betyr att uh, den lytteren kanskje kan få låne den DVD-spilleren. <laughs> ja, hvis du har DVD-spiller da, ja, det, er det er ikke alle som er DVD-spiller, har vi faktisk ikke Men uansett, det ble duket ut for en omfattende politietilforskning, <går> selvfølgelig, og etter vart så falt politiets mistanke på Martin. Men det ska vi komme tilbake til litt senere i episoden, for i tiden før Martin ble mistenkt, så rakk han å gjennomføre flere nye ja, for i 1983 så gikk Martin og gjengene hans for eksempel til verks mot den eksklusive smykkeforretningen O'Connor's i Dublin. Og da skal Martin og mediehelperne hans ha ranet til seg så store verdier at O'Connor's faktisk måtte stenge dørene for godt. Altså de, de kunk måtte si opp hundre ansatte. Då lurte forsikringen sånn. ut som. Det høres jo ikke sånn ut. <laughs> ja, han knakk Helge Corners. Ehm, ja. um, før det som skjedde var jo at ranerne, de stakk av med ranssutbyttet, de og det er mye Mm. Det er nemlig to millioner irskepunn den gang, ja. altså i 1983. Vi mener at inflasjonsjustert og konvertert til kroner, så blir det utgjort noe sånn som 80 millioner kroner i verdi i dag. Det er jo penger det. Ja, det er mye. Men det var ikke nok penger til at Martin ville pensjonere sig med sin andel av utbytte her. For nå tar vi oss til 1986, som var året da Martin stjal flere av verdens mest verdifulle malerier, og hvordan det skjedde skal vi komme tilbake til etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så nevnte det Martin kom til å stjele noen malerier. Det gjorde jeg, og for å gjøre nettopp det så tok Martin turen ut av Dublin, nærmere bestemt sørover langs kysten, for han dro nå ut på landsbygda i fylke Wicklow, hvor det ligger en staslig godseiendom fra 1700-tallet. Den eiendommen heter Rustboro House, og i 1986 så fantes det en svært verdifull privat kunnsamling i nettopp Rustboro House. Ja, så da har Martin da tok turen innom Rustboro House, så jeg vi tro Lytterne skjønner hva planene ansvarer. Ja. Men natten 1. maj 1986 så snek Martin seg nemlig in i hagen til etter godse, sammen med en gruppe med innbrudstyver. Ja, og da tyvene følte seg sikre på å ikke bli sett, så gikk de frem til hovedbygninga. Og ved hjelp av redskaper som de hade tatt med seg, så skjerte de hull i en glassdør, og det høres veldig Olsenbanden ut. Og da det var gjort, så gikk tyvene in i selve huset. Men til sin store forskrekkelse da, så utløste tyvene en alarm som ble aktivert rett og slett av sensor. Ja, også veldig olsemannen. Veldig olsemannen. Eh, også litt James Bond-aktig. Og Mission Impossible ja, og egentlig ja, veldig mye. Ja, faktisk. Ja, det er en gjenganger. Ja. Eh, og da av da, så la tyvene selvfølgelig på sprang ut av denne glassdøren som de kom in. Ja, men det løper ikke så langt, for Martin og de andre tyvene, de gjemte seg nå bak en busk i hagen, samtidig som det dukket opp en nattevakt, og denne nattevakta, det var en pensjonert oberst ved navn, og dette er så isk, ja. Michael O'Shea. O'Shea. Og da O'Shea undersøkte området, så oppdaget han verken tyvene eller hullet i glassdøra, som man begynner å skjønne hvorfor han var pensjonert kanskje, det var ikke akkurat øye for detaljer her. Derfor så forlot OJ Raspberry House i troen på at det dreide seg om en falsk alarm. Men det var det jo ikke Morten, det var jo ikke det. Nei. For etter at tyvene hadde ventet i, ja, omkring en time for å da kunne forsikre sig om at kysten var klar igjen, så snekte de seg i bygningen på nytt. De er jo frekke. Ja, altså da har du, du kojones. Ja, og nerver av stål. Ja, da er du altså, motsatt av oss da nok en gang. Ja, for en gang. Eh, og bare seks minutter senere, veldig precist, eh, så stakk tyvene av med hele malerier, alle av en høy verdi. Det kan du se si, og selv om vi snakker veldig sjelden om kunst i denne podcasten, så kan vi jo si et par ord om ett av disse maleriene som de fikk med sig. Og Då tänker jag på et bilde som på norsk er kjent som frue som skriver ett brev med sin tjenestepike. Ja. Dette bildet ble malt av den nederlandske 1600-tals kunstneren Johannes Vermeer. Johannes Vermeer. Jeg vet ikke helt hvor de skarreærene kom fra. Vermeer, altså. Og siden fermer var ikke fransk, som jeg ga inntrykk av, men nederlender. Ja. Nederlandsk har du ikke hatt så mye av. Nei, Nei, det er nettopp det. Jo, jo, ja, det er det, ja. innimellom. Ja. Men han var jo nederlandsk, så du kan jo avsløre originaltitteren på bildet hans, Jim. Ja, for det var, og dette her blir, det er ikke så lett, det er «Sriven du vrou met du boud». <laughs> altså, skrivende vrov met dienst bode. Ja. Eh, som direkte oversatt betyr da skrivende frue med tjenestepike. Og genom århundrene etter at bildet ble malt, eh, så har det blitt ansett for å være av en megetøy verdi. Ja, og siden Martin også stakk av med 17 andre malerier, så har det blitt anslått at han nå hadde stjålet kunst til en totalverdi av 45 miljoner amerikanske dollar. En sum som i dag, med denne inflasjonsjusteringen som du snakket om i Stahjem, tilsvarer ca. 1,2 milliarder mm. kroner. Det mm. dette tog de på 6 minutter. Ja. Men med kunst, så tenker jeg at da du helt avhengig av å selge til litt... Du trenger ett nettverk, for å si det pent. Ja, og du trenger også at folk ikke forteller videre at de nå er i besittelse av disse maleriene. Hadde du stålet gullbarer til 1,2 milliarder, så kunne du sikkert fått noe i nærheten av den verdien. Når du da selger malerier, så vil jeg vel anta at kjøperne tenker at de ikke trenger å full pris. Men verdien var anslått for å være veldig, veldig høy. Men på veien vekk fra Russbro House, så bestemte Martin og Tyvene sig likevel for å etterlate syv av de minst verdifulle maleriene i en greft. Og någon noen få timer senere, så ble disse maleriene funnet, og etter var vi kan forstå, så var det noen gutter da, som var ute på en fisketur i lokalområdet som fant disse. Det var det, og dermed så satt Martin igjen med 11 malerier, og disse maleriene de han nå i en bunker som hade blitt klargjort på forhånd. Men selv om han skjulte tyvegodset, så ble Martin likevel den hovedmistenkte til politiet. For på dette så ble han regnet som en av de mest kjente ranerne og innbrudstyvende i hele Irland. Med andre ord, så var Martin en kjenning av politiet. Klassisk uttrykk. Ja, men dessverre for politiet da, så var Martin også kjent for å være en fyrmann ikke burde legge seg ut med. Og dermed så var det ingen av politiet sine informanter som turte å tyste eller å sladre på Martin. Nej Nej og siden politiet da ikke hadde noen handfaste beviser, så ble de stjålende maleriene dermed liggende i denne bunkeren. Men, som du var inne på hjem, til Martins frustrasjon, så var det nærmest umulig å faktisk omsette disse bildene og få solgt dem. For ettersom flere av bildene var verdens berømte, så ville jo da ikke-kriminelle kjøpere innse at det dreide seg om tyvegods, og siden Martin da ikke hadde de riktige kontaktene blant profesjonelle kunsthyver, så slet han også med å finne kjøpere på det sorte kunstmarkedet. Ja, og derfor så ble da faktisk Martin etter hvert eh, ikke så interessert i å bruke tid på disse stjålene og bildene. Nei. Og med tiden så kvittet han seg antageligvis med bildene for langt, langt, langt mindre penger enn det de var verdt. Altså bare en brøkdel. Mm. Og i løpet av 1990-tallet så begynte de stjålene og bildene derfor å dukke opp. Forskjellige steder. Ja, et av bildene ble for exempel oppdaget i um, Istanbul i Tyrkia, men et annet bilde ble funnet i, i en varebil som smuglet narkotika i London. Da og, snakker du kryss, uh, krysskriminalitet. Ja, og jeg blir ikke sånn veldig overrasket. Nei. Men også veldig rart etterlatt seg en uh, syv bilder på veien vekk fra der du har stålet i. Det har vært vanskelig å, å bære med seg. Føler det sånn. mm. Men um, i 1993 så ble det nevnt det mer maleri, altså frue som skriver et brev med sin tjenestepike oppdaget av en britisk politietilforsker og den etterforskerns navn det var Charlie Hill mm. og han jobbet for Scotland, Yard, Scotland er, Yard ja, Scotland Yard og det er en gjenganger i uh, James Bond filmer mm. og, ja, uh, som da er rett og slett kalle navnene til politiet i den britiske hovedstaden London ja, et av de mer ikoniske navnene på en vi si, etterretningstjeneste som det for så vidt ikke er, det er jo politiet. Ja, vi har vel i en eller annen episode også forklart det heter Scotland Yard, men det har jeg faktisk glemt. Men jeg husker, ja. fordi det originale hovedkvarteret till den delen av London-politiet, de hadde en inngang fra en gate som heter Great Scotland Yard. Ja, jeg trodde det var Ennå mer intrikat, ja, men det var det altså ikke. Ja, det er ikke den mest spennende bakgrunnshistorien, men... Uh, det er herlig navn. Åh. Oh. Ja, Yard. Og siden Hill i Scotland Yard uh, jobbet med å spore opp stjålekunst, så befant han seg i den belgiske byen Antwerpen. Her hadde han kommet i kontakt med en gruppe gangstere som på dette tidspunktet var i besittelse av nettopp fermerbildet. Det som deretter skjedde, det var at... Uh, og dette har Hill senere forklart. Jeg jobbet i Scotland Yards Art Squad, jeg ble ført til en parkeringsplass i Antwerpen av en gangster, og måtte skjule følelsene mine der pakket ut maleriet. Der er det største mesterverket jeg har hatt gleden av å holde. Jeg kan tenke meg at det er litt sånn... Det må jo være en stor opplevelse. Ja, når dette er ditt fagområde, ja, ikke sant? Så er det jo helt enormt. Ja, og det minner litt om, det er jo laget masse filmer, altså trillere med hvor det alltid er et sånn maleri da, som er ikonisk, som um, går igjen, og politiet virker ekstra engasjert i disse filmene. De gör det, ja. Um, og med dette her så havnet jo da maleriet omsider i trygge hender, og da kan vi heller da rette opp merksomheten tilbake mot Martin. For selv om Martin hade gjort seg skyldig kunsthyveri, så hadde han også langt flere jern i illen. Ja, men noe av det Martin nå foretok seg var kanskje litt mer overraskende. For det er jo et visst sprangim mellom å stjerne kunst og å utpresse eierne av da snakker vi ikke om store diamantforretninger eller noe sånt, av små pølseboder. Ja, ja. det er eh, to forskjellige verdener. Ja. Eh, likevel så var det och att Martin gjorde för av 1980-talet så uppholdt han sig ofte i ett distrikt av Dublin som har mycket nattklubbar. Eh mm. och här så skal han rätt och slätt ha brukt mycket tid på att pressa ut både restauranger och lokale börs-säljare det som var. Ja, men vi nämnde ju vidare att vi skulle komme tillbaka till at Martin blev satt under polisövervakning, att han blev en kännning och en Of ja, det gjorde vi, for um, vi nevnte jo da at uh, Martin hadde jo forsøkt å ta livet av uh, politimannen James O'Donovan med denne bomben da. Mm. Og i løpet 1980-tallet så ble dette drapsforsøket selvfølgelig etterforsket, og til slutt så falt mistanken på Martin. Men uh, siden det da ikke fantes håndfaste beviser mot han, så satte politiet ham under hemmelige overvåkning 24 timer i døgnet. Ja, og derfor ble det opprettet en egen politiavdeling faktisk for å overvåke Martin og gjengene hans. Og Den avdelingen fikk kodenavnet Tango Squad, ja. mens Martin ble referert til med kodenavnet Tango One. Ja, og da Martin ble satt under overvåkning, så begynte politiet å selvfølgelig da overvåke huset hans. Og dette huset, det lå nemlig i, vi nevnte jo at han hadde jo fått et hus da, for å slå ned teltet. Han oppgradertes. Men uh, han hade oppgradert nok en gang, mm -hmm. for uh, dette huset det lå i det eksklusive nabolaget Cowper Downs, som uh, Martin hade flyttet i, til relativt nylig, uh, og det også vekket uh, mistanke. Ja, for uh, selv om Martin på papiret faktiskt var arbeidsledig, så hadde han jo kjøpt dette romslige huset for en betydlig sum penger, for som lytterne vet sådde Martin en del en del skjulte penger og rutte med. Men det er sagt så tar vi oss til 1988 som var året da to av Martins såkalte associates ble arrestert for å ha begått et væpnet ran. Og Martin var på dette tidspunktet svært irritert, fordi han hadde innsett at han nå var under overvåkning. Ja, det skjønner jeg kan være ergelig. Ja, <laughs> og han hørte om disse arrestasjonene, så ble han så forbannet at han bestemte seg for å sende et tydelig budskap til både politiet og også til, av alle ting, naboene. Ja, så natta til den 26. februar 1988, så sendte Martin derfor flere av mennene sine ut i gatene i Dublin, og i løpet av nattetimene så skjerte disse opp dekkene på 197 forskjellige biler. Og hvis nok så tilhørte 90 av disse bilene bare naboene til Martin- men i disse naboene så var det kanske noen som ikke lot seg pille på nesa. Ja, for da Martin ventet hjem etter å ha vært ute med mennene sine, så oppdaget han at noen hadde smadret den nye Mercedes-nans. Og det kunne sikkert også irritere. Ja, det kunne irritere, og han hadde jo ikke forventet dette. Han hadde ikke det, men likevel så skulle Martin etter hvert få andre ting å tenke på. For i det vi går videre til 1993, så var Martin fortsatt under politiovervåkning, og siden han ofte ble tiltalt for mindre forbrytelser, så måtte han titte og ofte møte opp i forskjellige rettssaler, som sikkert også kan irritere. Ja, og utenfor disse rettssalene så blev Martin ofte fotografert av journalister, men selv om Martin hovedsakelig dekket over ansiktet sitt med, med hon og det han fant, så kunne han iblant finne på å leke seg med fotografene. Mm -hmm. Ja, for ved en anledning så skal Martin ha trukket ned buksen, men han da ble fotografert da utenfor en rättsal. Og da kan man jo gi lytterne et øyeblikk til å se for seg dette her, og kanskje ja. tenke sånn ok, hva gjør han da? Muner han dem? Altså, viser han rumpa, eller hva er det som kommer til synet? Det som kom til synet, Martin, det var rett og slett en Mickey Mouse-bokser. ja. <laughs> Det er jo også noe å vise frem til, ja. eh, journalistene. Men eh, selv om i Irland ofte skrev om Martin, så ble han likevel ikke omtalt ved navn. For å unngå at Martin saksøkte dem for ærekrenkelse, så omtalt avisen han i stedet med det som nå hade blitt det tidligere nevnte kallenavnet hans, nemlig «The General». Og det sier jo kanske noe, Jim, om statusen som Martin hade opparbeidet sig i Døblins kriminelle underverden. Ja, nå var han godt kjent i alle miljøer, mm -hmm. men uh, siden han hadde til gode å bli tatt for de aller største forbrytelsene, så kan det jo da tenkes at Martin nå ble litt selvsikker. Ja, og da har man jo uttrykket «Håvmod står for fall». Ja, for uh, vi har jo sett i mange episoder her, at uh, når mange av disse gangsterene holder på lenge nok, mm. så uh, virker det som at de tenker at de aldri kan bli tatt. Ja. Føler seg udødelig. Noe neste planene hans bare preg av. Ja, det kan du se si. For i 1993 så hadde Martin et møte med ett av gjengmedlemmene sine, og navnet på denne mannen det var John Trainer. Og i følge Traynor så var det en utmerket idé å rane kontoret til The National Bank of Ireland, som da lå i Dublin. Trainer hade nemlig funnet ut at banken oppbevarte pengesedler til en verdi av 100 millioner kroner, og det var jo musik i ørene til Martin, som umiddelbart begynte å legge en plan. Ja, så 1. november 1993 så ble denne planen satt ut i livet den. På denne dagen så troppet nemlig Martin og gjengen hans opp utenfor hjemmet til bankens direktør, en Jim Lacey. Og deretter så ble både Jim og kone hans, Joan, og datteren deres, Suzanne, kidnappet og ført til ett hemmelig skjulested. Og her hadde en av Martin sine menn fått i oppgave å lure Jim Lacey trill rundt. Gjengmedlemmene som fikk denne jobben var 33-åringen Jojo Kavanaugh. Kavanaugh hadde hade øvrig fått sin første prikk på rullebladet da han stjal en motorsykkel som 11-åring. <laughs> Hva skal du med en motorsykkel i den alderen? Det er sikkert uh, pur moro for ja, dem. Antagelig. Ja, og nå skulle da Kavana late som at også han hade blitt kidnappet av Martin, altså en man på innsiden. Ja, dette her er sånn, det, det høres som en film. Ja. Og så hvordan i all verden kan han Jim la seg lure, vi får mm. se da. Og derfor så ble Kavanaugh bundet fast i et rum sammen med ektepare Lacy og Martin, han truet rett og slett med å drepe Jim og familien hans, Jim og Kavanaugh kjørte til banken neste dag. Og dette gick Jim selvsagt med på å gjøre, velvitende om at han måtte returnere med pengene fra bankvelvet. For som Jim ikke gjorde dette, så ville Martin ta både konens, altså John og datteren Susan av Dage. Som andre ord så stod det bokstavlig talt liv på spill, så vidt Jim Lacey forsto. Men heldigvis for familien Lacey så klarte Jim å få tak i disse pengene. For ifølge informasjonen som vi har funnet så endte med at Kavana kjørte ut av banken med en varebil full av pengesedler. Og Kavana han overleverte deretter denne bilen til Martin og de andre gjengmedlemmene før Kavana så overgav sig til politiet. Og slik Martin da hadde planlagt dette her så fortalte Kavana at han hadde blitt kidnappet og truet til å hente pengene sammen med Jim Lacey. Men dessverre for Martin så hadde Kavana gjort en um, tabbe. Det er fort gjort. Ja, for siden Kavana hade barn, så motor kan også barnet trygde. Ja, og i løpet av perioden som Kavana hevda og har vært kidnappet og da sittet i fangenskap, så oppdaget politiet at han hade møtt opp i en bank for å ta imot en av disse trygdeutbetalingene sine. Og dermed innså politiet at Kavana, han snakket jo ikke sant. Og i løpet av den påfølgende etterforskningen, så rakten av planen til Martin fullstendig. Altså, jo mer vi spiller in av alle podcastnummerer, Morten, jo mer innser jeg at uh, skal disse kriminelle bandene lykkes mm. med et høyt spill som dette, så må du ha, det er nesten som en stor bedrift, altså du må ha, kompetente folk i alle led. Ja, det må være pottetett. Ja, det må være pottetett, og noen som liksom forsikrer seg om at det ikke skjer så dumme ting. Ja. Løse tråder og ja. detaljer og sånn. Og i av de neste månedene, Martin, så klarte politiet å bevise at Martin da sto bak kidnappingen. Det er ikke bra for generalen i det hele tatt. Nei, det er ikke bra, og sikkert veldig irriterende. <laughs> og da endte det med at både Martin og Kavanaugh ble arrestert og siktet for nettopp kidnapping. Men siden saken ikke havna i retten med en gang, så ble Martin midlertidig sluppet fri på kausjon, og det viste sig å bli skjebnesvangert. For nå var det ikke bare politiet som ønsket å få has på Martin, Martin hadde nemlig også hisset på seg noen du ikke vil hisse på dig oh. i, um, i iske områder, Nei. nemlig The Irish Republican Army, som du hører at du godt kan forkorte til IRA IRA. Og som noen av lytterne helt sikkert vet, så er IRA en paramilitär organisasjon som på denne tiden kjempet for at Nordirland skulle løsrives fra Storbritannia og bli en del av Irland. Og derfor så lå IRA i vepnet konflikt med nordirer som da ville forbli under britisk styre. Og ifølge uttalelser fra en anonym kilde innad i IRA, så skal Martin ha hjulpet noen av fiendene til IRA med å finne et skjulested i Dublin. Og i dette skjulestedet så ble det så planlagt et bombangrep mot en lokal IRA-vennlig pub. Det det å angrepe, det fant sted 21. maj 1994, og det resulterte i at en 21 år gammel IRA-sympatisør ved navn Martin Doherty ble skutt og drept. For da mennene som da fraktet bomben prøvde å ta seg inn i puben, så ble de forsøkt stanset av nettop Doherty. Og selv om han da ble skutt, så skapte Doherty så mye oppstyr at gjerningsmennene ikke Fick plassert bomben før de måtte flykte. Og bare noen dager senere så konkluderte IRA med at Martin var mannen som hadde hjulpet gjerningsmennene med å finne huslig i Dublin. Og et intervju fra, vi skal ikke langt tilbake i tid, nemlig i 2021, så har denne anonyme kilden i IRA beskrevet hvordan Martin nå ble oppfattet innad i organisasjonen. Da. Og hør på dette. Cahill brydde seg om politik. Han brydde sig bare om pengene. Han trodde han var usårbar, og at han kunne gjøre akkurat sånn han ville. Vi mistet en av våre menn. Slik vi så det, så hadde Cahill da foratt landet sitt. Og det måtte han betale prisen for. Og da hopper vi någon måneder frem i tid, til den 18. august 1994. På denne dagen så forlot Martin huset sitt for å ta en tur innom en lokalbutikk. Og mens han satt bak rattet på bilen sin, så stopper han foran et rødt lys i et veikryss, og vi vet jo fra filmer og serierim, rødt lys kan være skjebnesvangert det. Ja, det er det mange rappere også som har fått det erfare, mm. men i dette krysset så ventet en man som var utstyrt med en uh, kaliber 357, uh, en Magnum-revolver. Mm. Og det lille jeg kan om uh, revolveret er at Magnum det, det lager store huller, det gjør det. Ja. Og mannen gikk nå frem mot bilen til Martin, og hevet revolvern og tog sikte. Og før Martin rakk å reagere, så kvente mannen på avtrekkeren, og med det så ble om sider Martin truffet fire ganger i både ansikt og bryst. Ja, og gjennom mange år med historiepodden, Jim, så har vi jo hatt historier om folk som kunne overleve dette her. Ja, det har vi. Men Martin Cahill, han døde nærmest momentant, og han ble dermed bare 45 år gammel, så fort mordet var utført, så kjørte drapsmannen hans Agore på en motorsykkel. Få timer senere så påtok IRA seg offentlig ansvaret for drapet. Men siden drapsmannen ikke ble tatt, så har drapet på Martin likevel ikke blitt formelt oppklart. Og opp gjennom årene så har det derfor vært mange spekulasjoner om hvorvidt IRA faktisk sto bak mordet. Men siden den anonyme IRA-kilden uttalt seg så sent som i 2021, så virker det som at det mest sannsynlige er at det var Jera som sto bak. Det er riktig, men Jim, vi lovte jo å komme tilbake til denne filmen The General, for vi nevnte jo at filmens regissør, John Borman, han ble på et tidspunkt rana av Martin Kael. Ja, det stemmer. Selv om Borman er en brite, så har han nemlig bodd store deler av livet i Irland. Og i 1981 så skal Martin faktisk ha brutt seg inn i husene i Dublin. <laughs> ja. Og da skal Martin ha stjålet en gullbelagt vinylplate. Denne vinylplata var vist nok en pris som Borman hade vunnet for filmmusiken til en annen av filmene sine, nemlig Deliverance fra 1972, där man blant annet finner Burt Reynolds og faren til Angelina Jolie, altså John Voight i hovedrollene. Har du sett den? Den er feil. Det er noe av det har sett til alle lyttere. Jeg tror den ligger på HBO nå. Den er er, den er så, det er noe det hardest jeg har ja, um, på norsk så heter den i sin tid «Piknik med døden». Ja, det stemmer det. Og til alle som, um, ja, jeg skal ikke komme noen avsløringer, den, det bare, uh, den, den er ganske feil. Ja, ikke, ikke tänk at du ska sette deg ned og spise middag, det er hyggelig. Nei. Den, den, du må være klar for det uvente da. Det en popcornfilm. Nei. Det er det ikke. Men i 1998 så lagde altså da Bormen The General, som da handlet om Martin Cahill. Og i denne filmen så ble Martin da spelt av den irske skuespilleren Brendan Gleeson. Eh, og vi kan jo nevne at den, den har gjort seg bort på imdb skalan. Nej på ingen måte. Jeg vil si den har en ganske positiv score. Ja, 7,2 eh, har den fått av eh, 10. Ja. Det er sånn... Alt over syv, med mindre det er kan gå helt ned på totallet. Ja. Alt over syv, det kan jeg finne på å skru på på en søndag. Altså. Ja, så filmen er antagelig verdt en titt for de som ønsker mer stoff om Martin The General Hill. Og helt til slutt, Jim, så må vi ha med ukas gangstelått, ja. som da er å finne i spillelista gangstepodden på Spotify. Ja. Um, denne uka så har vi valt noe av det iskeste jeg vet om, Oh. nämled the Dubliners sammen med The Pogues med låta The Irish Rover. Jag nå tog jag den utan The Pogues och la till där då. Okej. Okay, ja. ja. Men den är också bra. Men du kan åt uh, ja, gå in på listan. Det finns fryktligt mange ja. versioner av den så ja. Men det er veldig ishk og nesten litt sånn lystig, selv om jeg vil anta tekstene veldig ofte så er ikke tekstene spesielt lystige. Nei, det er ofte manglende samsvar mellom tekst og lydbilde <laughs> ja. og ishk musikk. Man blir litt så glad hvis man ikke ja. hører etter hva de sier. Ja, det er ofte skikkelig lukkere. Um, folkens, dere kan høre allt vi lager i uh, Untold, altså ja. um, denne podcast-appen som uh, Moderne Media har uh, laget. Og här er det masse podcast. Uh, vi kan også nevne til dia dere som er glad i fotball, eh, så er det nå mulig å høre alle Premier League-kampene live i Øntold med engelsktalende kommentatorer. Steike. Ja, eh, så for 69 kroner i måneden så kan du da, jeg, jeg, jeg har begynt å høre på, uh, høre på jeg skrudde av kommentatorne på TVn en mm. og så satte jeg på Øntold på høytaler. Es, det, var, det funket väldigt bra, uh, og vi har akkurat tatt um, første helg med Premier League på Untold, og talene var veldig, veldig mye høyere enn det vi hade trodd. Mm. Så test det ut, um, og det er veldig mye annet der. Du kan gjøre True Crime podden, Skake podden, Synderne, Henrettelsespodden, Krisemøter, Wolfgang V, Historie podden, Historie podden 2. Uh, ja, ja, det er så mye på ja, det, jeg sier. Endeløst. Ja, nesten endeløst. Det er snart det er ingenting alt... du kan, som du ikke kan gjøre. Men ja, alt unntallet. har en ende. Ja. Men uh, nok kom det, uh, hvis du er som meg, at du, du bruker Apple-produkter, så kan du laste ned Untold gjennom App Store. Og er du mer som mig identifiserer deg som en Morten i stedet for en ja. min, så er du på Android, og ja. kan gjøre det samme i Google Play Store. Tenk om du identifiserer deg med meg, men har Google Play... Uh ja, då har man en uh, interessekonflikt. Ja, det är vanskligt. Mm. Ja, då vad då kan du göra? Då går du bara på VVV, en 12.app, <laughs> perfekta lösningen. Där var <laughs> det bra. det var, var inte ja, du... planer på förhand. Nej, nu är bara du mycket mindre präglad av medicinen än uh, än ja. jag trodde du skulle. Ja, ja, ja. Nå er det 57 minutter til jeg skal til legen Så jeg tror vi kan begynne runde av Ja, la oss det Vi kan jo også nevne avslutningsvis At vi kommer med, med Nye podcaster enkel altså enkelstående podcast miniserer Også i tiden fremover mm. Og nå mener jeg den denne samlingen av Japan Den kommer i slutten av august Så nå er det ikke mange uker igjen Nei, det er det ikke Jeg glemmer å høre den ja, nå er det så lenge siden vi spilte inn at det ja. blir nesten ny info for oss Det er sånn jeg setter på nå, så jeg tror jeg har glemt av det ja. Jeg må høre alle på nytt, rett og mm. uh, Yes, folkens Da er det um, slik at Jeg ønsker hver uke At du, Morten, er med neste uke Ja Og med det så vil jeg jo da at du ikke Skal som med fisker Men samtidig så er det viktig, hvis vi skal fortsette med dette her At vi holder det gangster <laughs> Ha det bra ha Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten där norske kjendiser møter sig selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære sig å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Natta sang for sin. sine? blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvorenn du lytter til podkasten. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podkaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun er tilgjengelig for en told abonnenter Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.